0: ¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Javier Varela Sosa y junto a Inti Raimi les presentamos Transformación Musical, un podcast dedicado a temas de la industria musical. En este episodio estaremos hablando sobre los aspectos legales relacionados a la industria de la música y para ello contamos con dos invitadas de lujo, Nadia Subotiak y Ángeles Solana, abogadas especialistas en contratos musicales.
1: Nuestras invitadas del día de hoy, bueno, desde principios de 2017, ambas son cogerentas de ACMA, la Asociación de Managers Musicales Argentinos. También han asesorado de manera particular sobre derechos intelectuales y derechos vinculados a la industria de la música en contratos, bueno, eh, contratos de todo tipo, ¿no? Y paso a presentarlas. Primero la tengo a Nadia Zuboteac, graduada en la Universidad de Buenos Aires y miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el año 2004. En el ámbito académico fue ayudante de la materia bases constitucionales del derecho privado, realizó la carrera de docente en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, cursos pedagógicos y talleres de especialización. Actualmente se desempeña como docente en la materia Derecho Constitucional Económico, ha realizado estudios de posgrado vinculados a temas de la niñez y de videotécnica, posee una maestría en Derechos Humanos, Estado, Sociedad, dictada por la UNTREF y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Actualmente es asesora jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Además, dicta clases, talleres y es asidua expositora. Bien, tenemos también a su compañera, que es Ángeles Solana, abogada, graduada en la Universidad de Buenos Aires y miembro del Colegio, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el año 2005, fue profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en la, en la materia Derecho Internacional Privado, especializada en Derecho Empresarial. Cursó una maestría en Derecho Laboral y Relaciones Laborales Internacionales, actualizándose y perfeccionándose constantemente en esta y otras áreas del derecho, tanto en universidades locales como internacionales. ¿eh? Posee una amplia vocación en generar negocios internacionales para los clientes, representante, bueno, de varias firmas. Eh, Ángeles Nadia, bienvenidas a este encuentro del día de hoy.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, estamos encantadas
3: de participar. Gracias, Cinti, gracias eh, por, por la invitación. Bien, bueno, hoy van,
1: va a ser un poco distinto a como es siempre, porque eh, la parte legal, yo les comentaba a ella fuera, fuera de... de, de de lo que es en el, en el backstage, digamos, sobre que muchas veces eh, en, en los cursos de manager o, o, o por ahí personas que están vinculadas a la industria nos consultaban sobre temas que mm, son específicamente legales, ¿no? Y en este caso queríamos aprovechar la posibilidad de tener a dos especialistas en este tema para que eh, nos quiten un montón de dudas que andan dando vuelta por el inconsciente colectivo. Para eso, eh, ellas tienen preparada una presentación que podemos compartir, ¿no les parece, chicas?
3: Dale, te la compartimos a ver si sale bien.
1: ¿Cómo no va a salir bien? Vamos.
3: Ajá. Mientras la va compartiendo,
1: le, les voy contando que hemos eh, charlado en la previa sobre ejes temáticos, ¿sí? Eh, y... Como dije, decíamos en, en, en el inicio de esta charla, precisamente vamos a hablar de aspectos que están vinculados, relacionados, no, a la, eh, a, digamos, a la parte legal de la industria de la música. Y aquí tenemos en pantalla entonces cosas que tienen que ver con artistas, manager, la de importancia del vínculo formal, algo que no abunda en la escena, ¿verdad? Sí. ¿Se me escucha bien? Le escucha perfecto. Bueno, no,
2: lo que nosotras eh, nos gustaría y cuando empezamos a, a pensar la, la, el encuentro de hoy es arrancar por, por el principio. Yo recién veía entre las personas que se inscribieron en la charla algunos nombres conocidos de, de managers que, que forman parte de la asociación de la cual nosotras somos cogerentas. Y es la verdad que además de, digamos, de toda la cuestión legal de la que venimos a hablar hoy, es importante decir que la experiencia también nos nos ha enriquecido en el conocimiento. Y cuando hablo de esto, lo que me refiero es que hoy podemos ver los aspectos legales también desde la visión del manager emergente, del que está iniciando la carrera, de cuáles son las necesidades cuando eh, un, un manager, un productor, arranca a, a, a darle crecimiento a un artista y se encuentra con la situación de, por un lado, el negocio de la música, por otro por otro lado, toda la cuestión de la negociación legal con discográficas, etc. Eh, más allá, digamos, de, de, de toda esta intro, obviamente, nosotros estamos más que agradecidas por el lugar que nos toca ocupar hoy como, como cogerentas de ACMA. Y, en definitiva, si tenemos que arrancar por el principio, lo primero que nosotras eh, siempre queremos hacer hincapié es en la importancia de la firma de un contrato entre el artista y el manager. Muchas veces,
1: vos la, nos irás diciendo. La mayoría de las veces, la veces queda en algo de palabra, ¿no? Eh, y, y al momento en que surge algún inconveniente, bueno. Claro, eh,
2: lo, lo que fuimos viendo, sobre todo en el, en el ámbito, de, digamos, de lo que es el Under o lo que es el indie, o lo que es el manager emergente, es que en los inicios de, de la carrera no hay una idea todavía de profesionalización. O sea, lo que se busca más es hacer crecer el producto artístico y no tanto en la parte de lo legal y la profesionalización del artista y del rol que cada uno ocupa en ese negocio. Y en algún, en algún punto la cuestión legal es relegada o suena antipática y no es así. En realidad, nosotros lo que, lo que venimos a decir todo el tiempo es que es absolutamente necesaria, y así como uno dice coloquialmente cuentas claras mantiene la amistad, lo cierto es que el contrato es la ayuda que tienen las partes en este negocio para saber cuáles son sus funciones, el rol que, que tienen, cuáles son sus obliga obligaciones, responsabilidades, y cuál es la ganancia y el porcentaje que le va a tocar en el momento en que hay que repartir la liquidación. Entonces desde ese lugar hay que tratar de amigarse con las cuestiones legales y vivirlas más como una ayuda que como algo que molesta. Y lo que sucede muchas veces es que en la relación y el vínculo entre el artista con su representante se arranca desde un lugar de amigos. Muchas veces es el que no tocaba ningún instrumento termina haciendo el rol de manager. Y después cuando llega el momento de empezar a hacer la, digamos, reparto de ganancias o aparecen cuestiones de responsabilidad eh, se termina rompiendo el vínculo justamente por no haber previsto todas estas cuestiones en un contrato, que es para beneficio de todas las partes entonces lo primero que nosotros hacemos hincapié siempre es en la importancia de plasmar en un buen contrato cuáles son todas estas condiciones y que tenga una, un aspecto eh, formal ese vínculo
1: Déjame consultarte en ese, algo en, en relación a, a este tema, o déjenme consultarles algo. A ver, ¿cuáles son las, eh, digamos, las cláusulas o algunos puntos que, que ven que se repiten en la mayoría de los contratos eh, y en donde eh, por ahí uno podría rever eh, algunas cosas, ¿no? Eh, entiendo yo que hay... hay Puntos que, que, que tienen que ver, por ejemplo, algunos contratos que tienen específicamente con los shows no del manager y hay otros contratos que involucran la tarea del management con eh, varias unidades de negocio, como puede ser el merchandising, los videos. Los... Por eso,
2: por eso va, vamos vamos a, vamos a llegar a todo eso, pero vamos por partes, Ajá. porque son dos, dos aspectos diferentes. Por un lado es el vínculo para adentro del negocio eh, y por otro lado, lo que vos ya estás planteando es qué pasa cuando salís a la vida comercial, cómo plantarse en las cuestiones ya de editoriales, eh, escográficas.
3: Sí, más o menos, o sea, es importante que ese contrato manager-artista prevea todas esas cuestiones porque el manager va a tener que resolverle al artista esas, esos temas y necesita tener el poder del artista o la representación del artista para resolverle esos temas. Ese va a ser el punto uno seguramente de, esa, de ese contrato y es importante porque ahí está la razón de ser del manager y por qué el artista le tiene que pagar al manager ese servicio. Porque en un punto el el manager está, está haciendo de nexo y está llevando adelante todos esos aspectos de la carrera musical del artista. Es... es es corresponsable en ese punto con el artista y va a poner mucho de sí para el desarrollo de esa carrera, para el desarrollo de ese artista de acuerdo a la visión que hayan fijado, digamos. No sé si iba por ahí lo que querías decir. Sí, y...
1: sí, sí. Más que nada, eh, eh, hacer hincapié en, en, en esto, porque a veces se tiene una idea en el, por ahí en el inconsciente colectivo también de que eh, la tarea más importante del manager o del único negocio que se ocupa el manager es la de generación de shows y no es así eh, digo, oh, tiene que ver con varias unidades de negocio y para cada una eh, digamos generalmente hay acuerdos específicos ¿no?
2: Totalmente, y lo que decía Ángeles recién es justamente eso. O sea, más allá, digamos, que en la práctica va a gestionar, va a ser un gestor y por eso es, digamos, necesario que cuente con poder suficiente para poder hacer todo desde el cobro hasta las operaciones bancarias de su artista, en realidad el rol fundamental del manager es el desarrollo de la carrera de su artista. Y por eso es importante a la hora de suscribir un contrato para establecer las pautas de ese vínculo, de esa relación, establecer, como ven ahí en, en la pantalla, eh, por un lado la, exclusiv la exclusividad en ese vínculo, o sea que al menos en, delimitando en el territorio de la República Argentina la representación la va a tener esa persona con exclusividad, y por otro lado, cuáles son las pautas de retribución. Y además, nosotras también recomendamos que ante la posibilidad de que se rompa el vínculo, se resguarde un, algún tipo de indemnización justamente para reconocer ese trabajo de desarrollo del artista. Porque si no, muchas veces lo que sucede es que el manager a, se dedica eh, a desarrollar la carrera de su artista, pero en algún momento ese vínculo se rompe y el artista firma con otra compañía o con otro manager y no queda reconocido, todo ese trabajo previo. Entonces es importante también tener alguna cláusula de indemnización
3: cuando se rompe el contrato. El, y en relación el, típico, a... el típico caso que, 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 que es el, el amigo está con la banda cuando la banda pega, firman con otro manager y todo el trabajo, todo el esfuerzo de ese manager queda absolutamente en la nada y es como, como desde el lado del manager se ve como una gran injusticia desde el artista queda un sinsabor también y... y bueno, eso que dijo Nadia al principio, ¿no? Cuentas claras, castraron la amistad y saber que si vos rompés conmigo y te vas con otro manager, me vas a tener que pagar un X porcentaje. Por ahí por un plazo, no, no necesariamente
2: sí, van a ser las regalías de por vida, pero son cuestiones a, a conversar con las partes antes de establecer estas pautas en la relación.
1: Y en relación ¿No a, al, al tema de, del plazo, eh, a ver, eh, muchas veces por ahí o antiguamente por ahí los plazos eran larguísimos, ¿no? Pero eh, en la actualidad hay que entender también que hay experiencias que, que muestran que una, que, que una banda, un artista se logra desarrollar o lleva tiempo de desarrollar eso, que uno eh, puede definirlo en X tiempo, pero no son ni un año, ni dos, ni tres, el desarrollo de un artista. Entonces, eh, tampoco son 30 años, quiero decir, ¿cuál es el plazo que ustedes si, si, si quieren tirar alguna data con respecto a esto, que podrían recomendar que sería el adecuado en este sentido.
2: Y entre tres y cinco años, como para poder empezar y pensar en que durante ese, ese tiempo el manager tenga tiempo de desarrollar al artista. No sé si vos pensás algo diferente, pero no, me parece no, sí, que ese sí, es sí. un plazo razonable y renovable, y después se puede pautar una re renovación automática o no. Eh, Esos o sea, son cuestiones que uno... uno bueno, nosotros cuando nos sentamos con managers y artistas para firmar este tipo de contratos, lo, lo charlamos y lo discutimos y también cada grupo musical y, y cada artista y cada manager tienen una propia eh, personalidad que está bueno plasmar en ese contrato. O sea, cada contrato es único y tiene que ser a la medida de ese grupo. Por eso, el otro día cuando charlábamos, pensando en esta en esta, en este encuentro, Inti, vos me, me, me comentabas el tema de las sociedades, eh, la diferencia entre firmar un contrato o eh, ar armar una sociedad. Y bueno, nosotras lo que decimos es, eh, no sé si vos querés también opinar Ángeles sobre este tema, pero depende mucho de ese grupo, de ese artista y de los vínculos que tengan establecidos entre ellos. Eh, arma, el armado de una sociedad implica una posición absolutamente diferente en el negocio porque más allá de lo que significan las obligaciones que tiene el sostenimiento de cualquier tipo de sociedad, porque viene con una inscripción en IGJ, tiene un costo a su armado, hay algunos libros que hay que tener, eh, libros contables, etcétera, balance, más allá de esa parte, coloca a todos los miembros del grupo en una posición de igualdad como socios, ¿se entiende? En, en ese caso, el manager pasa a cobrar porcentaje como un socio más de una sociedad. Lo que sí se puede establecer es el rol de manager como el gerente de la sociedad y que cobra un sueldo por ese rol que está ocupando. Pero dentro de lo que es la estructura de negocio, pasan a ser todos partes iguales que comen, por decirlo de una manera coloquial, la misma porción de la torta.
3: O, o la porción que establezcan. O ¿no? la
2: porción que establezcan, previamente. Entonces, fíjate,
3: fíjate que, hay, que hay, eh, hay muchos modelos exitosos de sociedades en artistas o sea Por ejemplo, los auténticos decadentes son una sociedad, pero ya, ya es solo pensar en el perfil de esa banda, te das cuenta que es como una gran familia, que están hace mucho tiempo, que son siempre los mismos, pero esa réplica... No sé si puede hacerse a todos los grupos que se nos pueden venir a la cabeza, a, todas las, a todos los artistas que se nos pueden venir a la cabeza en este momento a, a los que estamos participando en esta charla. Eh, tiene que haber un vínculo particular y que no te pase como le pasó a Pablo Londra, ¿no? Porque eso es otro ejemplo, un ejemplo no, no bueno de una sociedad. Un ejemplo donde algún, una parte no, no está cómoda, ¿no?
1: Claro. Claro, claro, claro. Y eh, a ver, yo cuando hablábamos de este tema en, en la previa, eh, yo planteaba también que en determinado momento una, un, el artista crece eh, y tiene que transformarse, en, digamos, el mismo en un grupo en un, en un contexto jurídico, ¿no? Por el tema de impuestos, cálculo. Eh, en donde por ahí muchos músicos dejan de ser como monotributistas, sino parte de esta, esta sociedad a la que hacíamos a la que hacían referencia. Eh, ¿Ustedes tienen algún, alguna noción de cuándo eh, creen que, que es el momento de dar ese paso de transformar eh, por ahí en, en, cuando es una sociedad más de, de hecho, ¿no? donde son todos monotributistas, cosas así sin convertir realmente al, al grupo en una empresa?
3: Desde, desde el primer momento.
1: Desde el primer momento. No, de
3: transformarlo, de transformarlo en una empresa, decís vos. Yo creo, que, yo creo que un poco empuja eso, los niveles de facturación y el corte del artista. Si es un artista que, que, que firma muchos shows o vende muchos shows al Estado, probablemente se ve obligado a, a formalizar ese, ese vínculo de alguna manera, porque les, la, la, los mismos papeles que te pide el Estado para firmar esos contratos te van a llevar a, a, a hacer esa sociedad o a formalizar el vínculo de alguna manera. Eh, muchas veces la, la misma situación te empuja a... Por supuesto, si, si tenés recursos y lo puedes hacer desde el momento cero, genial. Sí, siempre, siempre es bueno estar ordenado y partir con las cosas en, eh, eh, como, como corresponden. Ahora... La realidad de, de por lo menos de, la, de las bandas que inician es que van haciendo, se van haciendo a medida que van creciendo artísticamente, que van cerrando shows de mayor envergadura. A veces no optimas shows con el Estado, pero tenés una facturación que te obliga a. A blanquear. Claro, a, a hacer una sociedad porque ya no le da la factura de todos los que son miembros de la banda para, para seguir facturando, ¿no? Yo creo que, que esas cosas parten o un poco de la visión y los recursos o que la misma, el mismo negocio te empuja a, a, a tomar la forma que necesites.
1: Bárbaro. ¿Pasamos al siguiente tema?
0: Creo
3: que va pasando eso?
0: Va,
1: ¿eh? La responsabilidad en la realización de conciertos, shows en vivo, que también es una pregunta muy, muy recurrente, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el artista y cuál es la responsabilidad que tiene el músico ante la realización de un concierto?
3: Bueno, es, y, es como decía Nadia, parte de ese contrato primogéneo eh, y de la profesionalización del de, de manager, porque generalmente el que firma el contrato es el manager o debería firmar el contrato. Porque a veces pasa que no se firman los contratos y tenemos lo que pasó en Cromañón. Yo creo que Cromañón, y lo, puse en, lo pusimos en, el, en, el, en la presentación, porque ha sido un cambio de paradigma en, para Argentina. De Cromañón para acá han cambiado, ha cambiado todo la forma de hacer show en vivos. Y, ha, y el manager y los músicos han tomado conciencia de la responsabilidad que implica un show en vivo. Eh, bueno, yo ahí puse, o sea, la, la realidad es, eh, sin contrato, sin un, un contrato que diga, bueno, el productor es responsable de esto, el dueño del lugar es responsable de esto, otro, o el organizador es responsable de, de depende cuántas partes haya en ese en ese show, y el músico solamente es responsable de esto, sin un contrato, que fije esas responsabilidades, la, lo que, a lo que se ponen es a lo que, lo, lo que está puesto en, en la presentación. Por un lado, la responsabilidad penal, que depende de lo que suceda, puede suceder eh, desde, desde algo tan, tan grave como fue lo de Cromañón, con, con tantas personas lamentablemente fallecidas, a daños menores, entonces será responsable penalmente de esas lesiones o, o, o lo que suceda, digamos, como, como daño a los, a los al público, y puede ser responsable directo o como partícipe necesario también un poco desde, desde do, qué actitud ha tenido en ese, en ese evento o cuál fue lo, cuán involucrado estuvo en la organización del evento, ¿no? Hablando de managers y músicos. Y después la responsabilidad civil consecuente, que por supuesto tendrá que responder por los daños físicos que, que hayan ocurrido, los morales, los psicológicos, intereses y costas, que se arma como un. Una bola de dinero. Que... Perdóname que, que meto un
2: bocadillo porque no lo sé si todo el mundo lo, lo, lo entiende. O sea, lo penal tiene consecuencias, digamos, de prisión. Eh, y lo civil tiene consecuencias en, en dinero, digamos, en el pago de indemnizaciones. A eso se, se está refiriendo concretamente Ángeles cuando habla de lo civil y lo penal.
1: Y si no ha existido, si, si no ha existido, ah, está bien, ahí estás pasando al otro tema que tiene que ver con esto, perdón, no me meto. Sí. Claro, no,
3: ¿Cómo, ¿cómo resolver esta cuestión con un contrato? Uh
1: -huh. eh,
3: no quiero decir que nosotros los abogados somos indispensables en la carrera musical de cada persona, pero bueno, <risa> la realidad es que, es que un, un contrato puede ayudar mucho a, a, a delimitar las responsabilidades, de hecho lo hace, eh, a partir de, de Cromañón eh, empezamos a incorporar cláusulas específicas sobre esto. Hay que ver, cada caso es, es puntual, ¿no? Hay veces que el artista es producto a su vez es productor de su propio show, hay veces que se mezcla el dueño del dueño con, con, con el manager, o sea, hay, en el negocio hay un montón de, de, de posibilidades, pero siempre es recomendable que el músico y el, man el manager salvaguarde al músico, se salvaguarda a sí mismo y diga: Bueno, mi responsabilidad va hasta acá. Mi responsabilidad es tocar y saber, bueno, está, está tal vez un poco más adelante, solo lo paso porque, porque es para, para ilustrarlo nada más: saber que él tiene la responsabilidad de lo que ve. El, el manager debería pedir la habilitación del lugar, debería asegurarse de que ese lugar está habilitado, debería, el músico, Perdón, debería. Cuando ella dice pedir la habilitación,
2: significa comprobar que se haya hecho esa gestión. No, no que le corresponde al manager no, hacer no, la no, habilitación, claro. sino el manager lo que tiene, no que le digan si sí, la tengo, sino verla, tenerla a la vista y comprobar que efectivamente el organizador o el dueño del lugar hizo esa gestión. Eso
3: y el músico lo que ve. Si el músico ve que hay pirotecnia, debería decir, chicos, no. Si ve una situación de violencia, al estilo de lo que pasó con el indio en Tandil, debería frenar el show y decir, esto no. O sea, esas cosas hacen responsable al músico y al manager con un buen, solamente con un buen contrato. Porque con un contrato queda fuera, porque se ponen las cláusulas, la... Que, que todo lo que tenga que ver con la organización, desde la contratación del escenario, las personas que trabajan en el escenario, los equipos y la integridad de esos equipos, eh, son responsabilidad del organizador. Es responsabilidad del organizador cómo entran las personas, cómo salen las personas. Si hay seguridad, a qué seguridad se contrata, porque no siempre es lo mismo, o sea, y no para todos los artistas es lo mismo, para un artista de rock no es lo mismo tener policía que seguridad privada, y para a veces es necesaria sí la policía a veces shows de, de rock, a veces contraproducente, tener policía, con, vestida de policía, digamos. Entonces todas esas cuestiones que son que son cosas de la industria, que son cosas que se saben haciendo los shows y son, y son responsabilidad del productor, tienen que estar plasmadas en un contrato para que si, por desgracia, suceda alguna cuestión, como ha sucedido en Crumañón o como ha sucedido el Indio en Tandil, o otras cosas menores que han sucedido en otros shows, el, el músico y el manager puedan decir, pero yo con esto no tengo absolutamente nada que ver, yo no controlaba la puerta, vos me dijiste que había una habilitación, me mostraste la habitación que era para tantas personas, si vos vendiste más entradas, dejaste entrar más gente, yo no tengo absolutamente nada que ver con la venta de entradas por ejemplo, ¿no? Eh, no sé si seguir si, si, si más sobre este tema eh, Sí, a mí me pero... gustaría
1: indagar sobre esto, Ángeles eh, a ver, en muchas ocasiones eh, por la experiencia que hay independiente y de autogestión, muchas veces el organizador mismo es el artista o es una coproducción, ¿no? En ese caso. Si bien eh, está en muchas ocasiones aclarado, como si vos, en ese contrato, hay veces en que el contrato dice, bueno, si el artista es el o el manager es el productor del evento, es decir, que también tiene que asumir todas estas responsabilidades que vos estás diciendo y por ahí eh, no debe desconocerlas en ese sentido
3: correcto. No debe desconocerla, pero ahí ahí es, volvemos otra vez la necesidad de profesionalizar la actividad del manager, porque yo, o sea, nada, soy abogada, he, he visto muchas bandas hacerse desde muy pequeñas, he visto muchas hacerse exitosas y he, he visto muchas otras quedar en el camino. Son muchísimos los aspectos que tienen que tener en cuenta. Y este es uno, porque generalmente las bandas, cuando, cuando inician, son sus propios sus propios todo, Porque son sus, sus propios carga y descarga, son sus propios técnicos de escenario, son sus propios todos los, los, los roles que por ahí en producciones más grandes están absolutamente diferenciadas, independizadas. En ese caso, la recomendación es, es poco probable que sean dueños del venue y también, sean productores, generalmente alquilan un lugar o, o coproducen con el dueño de un lugar. Bueno, que, que las responsabilidades que no le competen a ellos porque ellos no se están haciendo cargo, en un contrato tienen que estar fuera. O sea, si el lugar tiene la habilitación, tiene que decir claramente que el lugar tiene, se hace responsable por la habilitación o la falta de habilitación y todas las responsabilidades que eso pueda traducirse, digamos. Eh, si, la, si es el organizador el que contrata la seguridad, bueno, que eso quede en el contrato. Porque uno pierde el control. Como lo, piénsenlo como, como managers o como músicos, depende del lugar donde estén, uno pierde el control de eso. Vos no sabés como, como músico qué, qué empresa de seguridad contrató el lugar y, y, y cuáles son los antecedentes de esa empresa, si tiene, si tiene experiencia en manejo de público, porque no es lo mismo, no es un supermercado no es eh, un partido de fútbol. Es diferente y cada público es diferente y las empresas de seguridad deberían tener esa sensibilidad de acuerdo a, al estilo de música o al... O la, y al público. De, claro. Eh, entonces, sí. nada,
1: hay un punto profesionalizarse. Acá, hay un punto acá también en donde, eh, si bien en, en ocasiones si uno firma un contrato deslindando un montón de responsabilidades también, el manager tiene un poco la obligación de eh, bogar por el, el buen desarrollo de ese espectáculo, digo, ejerciendo algún tipo de control, ¿no?, en el marco de lo que ese control eh, pueda llevarse a cabo. ¿Es así?
3: Hace a la buena gestión, hace al buen sí. ejercicio de su profesión. Ahí va. El manager debería chequear que haya una habilitación, el manager debería estar viendo cómo se maneja la gente de seguridad, ver que no haya más público que el que está convenido en el contrato o que surge de la habilitación, pero también está limitado. Hay, hay determinados lugares donde no puede dar y por eso es la importancia de, de, del contrato. O sea, vos podés, siendo un manager experimentado, saber si hay 200 personas más o 1.000 personas más, pero probablemente no tengas el fino de cuántos se dejaron pasar cuántos cuántos no, ¿entendés? Y eso, mientras que no pasa nada, no pasa nada. Ahora, cuando pasa algo, ahí es donde surge la ¿Quién tenía que controlar el
2: número de personas que estaban adentro?
3: No debería ser responsabilidad del manager, digamos. Hay algunos temas que no deberían ser responsabilidad ni del manager y mucho menos de la, del artista, digamos. Pero sí, hace al buen ejercicio de la profesión controlar todos los aspectos. O sea tener técnicos que, que se aseguren que las cuestiones eléctricas estén de manera adecuada, tener gente de escenario que es, que tenga expertise y pueda saber si hay alguna falla en la estructura o si, que vea que, no sé, que el techo está en malas condiciones, por decir cualquier cosa. Sí, uh -huh. lo ideal es eso, pero depende de, 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 de qué grado de profesionalismo tengan los integrantes de, de, esa, de esa banda o de esa, de esa artista.
1: En pantalla tenemos un tema también muy interesante que es la diferenciación entre las salas que eh, tienen todos los fines de semana espectáculos, que están habilitadas sí. específicamente para la realización de estos espectáculos, y también las salas que son espacios eventuales, ¿no? Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de... Cada vez que se hace un recital en la cancha River, no es que la cancha River esté habilitada para hacer recitales porque su principal actividad es la actividad deportiva, sino que se saca una habilitación eventual para eso. Y aquí hay algunos puntos que ustedes destacan en este sentido.
3: Sí, lo, lo destaco porque fue un trabajo muy importante. Bueno, eh, nosotros como gerentes de ACMA trabajamos mucho eh, en esto, que es consecuencia de los problemas que han tenido, que ha tenido la renga para tocar cada vez que toca, que la, la, lo habilitan, no lo habilitan, lo dejan, no lo dejan, esa discrecionalidad eh, que hay en los funcionarios. Y también el, el ser conscientes de que excepto en Ciudad de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires post-Cromañón, porque antes tampoco, no hay claridad para las habilitaciones de los lugares que no, que no, están, ya, que no están habilitados para, para, para este tipo de eventos. llámese una plaza, llámese River, como, como decís vos, o las salas del interior, que son otras cosas, que son universidades, que son eh, salones deportivos, que, que, que usualmente tienen otra actividad y que para determinados eh, eventos se habilitan para hacer un show. Y ahí sí, esto que decías vos antes, Inti, la responsabilidad del manager, porque ahí... Ahí sí hay muchas más cosas que, que lograr y muchas más cosas que controlar. Por supuesto, ni hablar si sos productor de ese evento, ¿no? Pero la importancia de, hacer, de hacerlo todo con un nivel de responsabilidad muchísimo mayor. Eh, hay, hay un, un protocolo de eventos masivos que en realidad no es obligatorio, es de aplicación optativa por los municipios, pero sí es muy útil para todo aquel que se aventure a hacer un evento masivo en cuanto a la pandemia no lo permite. No, o sea, no, no, no es un documento vinculante, pero marca los estándares
2: mínimos que se espera y, y para la elaboración de ese documento se pusieron de acuerdo personas expertas en cada uno de los temas, con lo cual está bueno tenerlo a mano como para ver qué es lo básico, lo mínimo, indispensable para pensar en un evento masivo.
1: Eso algún que pueda descargar?
2: En
3: mi del interior estaba. Eh, no me acuerdo, te puedo pasar el, el, el link después, o así lo, lo dejan a, a mano, si lo requiere. Dale, es un documento público, digamos. Sí, es un documento, fue, fue firmado, si mal no recuerdo, dentro de, del marco del Consejo Federal de Cultura como recomendación, porque justamente en el, el interior es donde falta más un marco de cómo, cuáles son las pautas adecuadas para para llevar adelante este tipo de eventos. Y habla de todo, habla de la, de la necesidad de las habilitaciones, los permisos, la necesidad que se expidan los funcionarios sobre esas habilitaciones, eh, el, el, cómo manejarse con bomberos, cuándo cuando necesita una ambulancia, un médico en el lugar o cuando no... Eh, dar aviso al hospital más cercano por si el, si el evento es grande, no si estamos hablando de más de 20.000 personas, que se, que se dé aviso al hospital cercano por si pasara algún, algún infortunio, el tema de operación adicional o seguridad, las proporciones de las salidas de emergencia, la cantidad de personas por metro cuadrado, el informe descriptivo, son un montón de mínimos puntos que está muy bueno para todo el que... No, no, hace, no hace falta que estemos hablando de un evento de... 20.000 personas o 100.000 personas. Cualquier evento que sea en un lugar no habilitado debería tener, tener esa guía y otra vez la profesionalización del manager de poder tener un documento así y decir, bueno, todo esto más o menos está o lo voy chequeando para saber de que, de que In, todo está como incluso, debería. Incluso,
2: aunque en el contrato esté delimitada la responsabilidad, está bueno que el manager haga su control y su, su checklist de todos estos ítems y que pueda hacer un seguimiento de que las cosas se están haciendo de manera correcta para evitar cualquier tipo de perjuicio.
1: A ver, eh, vamos a llevarlo a lo criollo, ¿no? El, el, el asunto ese de, no, acá con la municipalidad no hay problema, yo soy amigo de un concejal, eso no corre.
3: Eso no corre si pasa algo, o sea... La, la realidad, voy a ser sincera de lo, de lo que yo conozco, hay muchísimo bueno, cuando cuando todo era más normal, pre-pandemia, digamos, generalmente en el interior salen sin habilitaciones, porque no se expiden, porque ningún funcionario se anima a poner la firma, o no sé qué, y te, te palmean la espalda y te dice, sí, está todo bien, vos hacelo, vos hacelo vos que está todo bien, y eso va bien, mientras que yo salga, impecable. ahora A mí me ha, mí me ha tocado... Pase cualquier cosa Sí. Me ha tocado que la
1: habilitación me la han dado al terminar en muchas ocasiones, finalizando el show, ¿no? Que el, el único documento que decía que las cosas estaban en condiciones era un acta que labraban, pero la habilitación para hacer el evento, terminó el evento, bueno, acá tenés la habilitación de que estaba todo bien. Me pasó en muchos municipios. Eh, pero bueno, eh, también está en el asunto de hacer las cosas bien, ¿no? Si el acta esa sí. está cumplimentada por, con, con todos los detalles, que, que, que digamos que cada municipio es el que, el que requiere, eh, o, o este protocolo que hacían mención ustedes bueno uno por lo menos tiene la idea de que está tratando de hacer las cosas bien
3: claro claro bueno pero fíjate fíjate esto que decís vos o sea si se llega a pasar algo el municipio va a decir ah pero yo no le di la habilitación entonces él estaba actuando en contravención a la ley o sea es, es muy difícil por eso por eso remarco tanto que este protocolo y aprovecho esta oportunidad para decir que ese protocolo existe para que para que se sepa para que en última instancia se lo, se lo debe al municipio diga, o sea, mira esto es lo que se recomienda desde, desde el nivel de Consejo Federal de, de Cultura, yo lo estoy cumpliendo, está todo. Eso y también para tranquilidad del productor, porque el productor invierte un montón de dinero y generalmente llega el momento del show con todas las entradas vendidas, con la gente haciendo cola y sin la habilitación y teniendo que decidir en ese instante si lo hace como está, con sin habilitación o como, como llegó, o si lo tira para atrás con toda la gente ahí. No, Entonces, me... eso es un, un momento muy... Me, me ha tocado vivirlo, es muy igual, tenso, es muy justo. Igual, para los
1: Ángeles, entiendo yo, y esto me lo, lo dirán ustedes, que esa acta en donde hacen la revisión de que todo está en su lugar y tal como fue solicitado, tiene que tener algún valor, más allá de que la habilitación final te la den el lunes después. Porque, a ver, eh, en algunos municipios también... Eh, me he dado cuenta yo de que esa habilitación final te la dan una vez que terminó el evento para que vos vayas a pagar eso que existe también en muchos municipios, que es el, el derecho a espectáculo, que es una locura, que es el 20% de, lo, de la recaudación bruta. Entonces, sí, en, algún, en, en alguna ocasión me he dado cuenta que lo hacían por eso. En algunas otras ocasiones debe ser por alguna otra razón, pero entiendo yo que el acta esa que, que en la que hacen una revisión general de que se cumplimentó con todo, tiene que tener algún valor legal.
3: Te lo, te, lo, te, lo, te lo digo en el lo... caso concreto, Inti, la verdad, eh, probablemente sí ayude.
2: Pero es, es materia de prueba en un juicio ya de lo que estamos hablando. <risa> claro. ahí va a, haber, va a haber una valoración, o sea, no, digo, sí, podríamos decir que va a tener una consideración positiva, pero la habilitación es habilitación, claro. y, y punto, claro, mira, digamos.
3: Mira vos. A, a tener cuidado, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Bueno. No sé, nosotros habíamos tirado como tema, no sé si es de interés, eh, el tema de relaciones laborales, a veces es un tema...
1: Me parece muy interesante a mí porque, eh, digamos, por ahí en una banda hay dos que son socios y el resto que son sesionistas, o hay veces que es un solista y donde hay un sesionista también, ¿no? El, el, el tema también de los técnicos, si hay o no, se entiende que hay o no hay relación de dependencia, ¿cómo funciona todo eso? Uh -huh,
3: uh -huh.
2: Perdón, pusimos sesionista, está mal, está con falta de ortografía, pero porque nosotras pensamos en sesión de derechos y tenemos ese efecto profesional. Eh,
3: eh. Bueno, nada, sí, es un tema es un tema que muchas veces a las bandas, no, no suele pasar tanto en las bandas chicas, en las bandas chicas se, 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 se arregla de alguna manera, pero en las bandas que están creciendo, en las bandas grandes, es un pasivo eventual a considerar, esta falta de regulación específica a estos dos tipos de actividades. Sea la relación músico, eh, músico-banda-manager, o como esté llamada la banda, digamos, con los músicos que no forman parte de ese núcleo duro, por decirlo de alguna manera, sean músicos sesionistas realmente, o sean músicos que simplemente no tienen, eh, no, no están dentro de esa base de la banda que se conformó que inició, que fue la que la que progresó, la que llevó adelante toda la carrera y que se sumó más tarde o, o que no tiene un aporte y lo hace como diferente a, a estoy tratando de ser lo más genérica posible, tratando de abarcar todos los ejemplos que pueden, que pueden haber la realidad es que no hay una figura específica sería, si presta servicio sería un músico sesionista y se le pagaría por por, por vez que toca y en ese punto estaría zanjado, y después hay otras bandas que sí,
2: que el Perdón. músico... Sí. estaría zanjado si se plasma también en algún tipo de contrato de locación de servicio, porque <risa> si no también pasa a ser materia de prueba, o sea, si si digamos, entramos en la discusión de que la persona te va a decir, no, yo en realidad tocaba todos los fines de semana y era parte de la banda, entonces la manera que tiene la banda de probar que ese músico en realidad era sesionista es firmando un contrato de locación de servicio y haciéndole... Eh,
3: entregar factura como el monotributista o lo que fuere es, es una realidad es así, o sea en, en ambos casos siempre la, la eventualidad del reclamo laboral está y está porque no hay una regulación clara al respecto entonces ese, ese pasivo eventual le llamo yo como laboralista está siempre la banda lo tiene siempre eh, se pueden hacer las cosas lo mejor que se puede entonces, si realmente es un músico sesionista con estas, con estas características, con las características de un músico sesionista, que es alguien que tiene su instrumento, que va y toca la partitura que se le da en el momento que se le da y se lo llama para algunos shows sí, para otros shows no, bueno, un contrato de locación de servicio es, un, es una locación de servicio. La persona tiene que facturar, pero ahora, si esa persona te factura solamente a vos y a ti, estás en un problema. Claro. <ríe> eh,
1: porque se presume que es en lo que se dice. que
3: es una relación laboral encubierta. Eso. Un fraude laboral, digamos. Eh, después, la realidad es que hay muchos músicos que, que que sí tienen un vínculo laboral y hay otros que no. Entonces, pero en, en el no, en la no regulación específica, todo es como lo mismo y va a depender mucho de la pericia del manager, de lo prolijo que lleven las relaciones y de que la, cuán claras estén las cosas porque después pasa, como le ha pasado a muchas bandas, y a muchas bandas le ha hecho un daño muy grande este tipo de, 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 de situaciones. Con los músicos y también con los técnicos, porque con los técnicos pasa absolutamente lo mismo, es otra, es otra relación diferente. También el servicio de un técnico sería una prestación de servicio, pero hay muchas veces que los técnicos son solamente técnicos de una banda para siempre y están disponibles 100% de, de esa banda, y eso realmente es una relación de dependencia. El gris es muy ancho en, en la industria de la música. La realidad es que el, el gris es muy, muy ancho. En cuanto a técnicos, escénicos, SATE está haciendo un, un trabajo muy grande de, de tratar de, de hacer que, que nada sea prestación de servicio y que todo sea relación de dependencia. La realidad, de, de, tratando de tener una mirada objetiva de, de esos vínculos, es que hay, hay de todo. Hay relación de dependencia y también hay prestación de servicio porque pasa muchas veces que el técnico... Está no sé, está con una banda, pero lo llama otra que le paga mejor y, y se va y te manda un, un cambio. Y ese tipo de, de situaciones también hacen que no que, que tenga algún condimento de prestación de servicio.
2: De todos modos, ojo, porque en el derecho laboral, ella es la experta en el tema, pero existe indubio prooperario y si vas a un juicio laboral y te dice que tenía ese vínculo y que hacía cinco años que era tu técnico y que todos los sábados y todos los domingos estaba a disposición, vas a tener que probar en un juicio que eso no era así y desarmar, digamos, la, la, la visión del empleado es muy difícil en un juicio laboral. Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, la verdad es que son las situaciones, si la banda ya es de mediana a grande, donde tienen que tener más previsión sobre este tema.
3: Y acá un Bien. punto para destacar. Importante la gestión colectiva, importante que todas las personas de la industria, desde su lugar, se involucren en estos temas. Porque no solamente es responsable el manager, es responsable también el músico o la sociedad que conforma esa, esa banda. Y muchas veces las, las lastima muy profundamente. No solamente desde lo económico, sino desde la iteración lo moral. Pro, claro. Entonces. Eh, Gestión colectiva, permiso, es un tema a trabajar, es un tema que la industria argentina, la música argentina, tiene que trabajar, tienen que trabajar con una regulación que los haga, que, que eso esté ¿Sí? claro. Y hay muchas. ¿Cómo? No, ¿Hay no, quién quién eso no sabe, dije muy... nada. ¿eh? ¿Hay ah, que motivado, sí. no? Bueno, nada, nada. Un, un, un asterisco para todos los que nos están escuchando de involucrarse en este tema y empezar a pensar la industria. Y dentro de pensar la industria, empezar a hablar de estos temas y ver qué es lo que, lo que necesitan para que estos temas no sean grises y estén un poco más claros los vínculos tanto entre músicos como con técnicos, ¿no?
1: Bien, entonces, pasamos al tema que sigue. Contratos típicos pusieron, ¿bien? A ver, los famosos contratos de las discográficas, ¿no?, eh, muchos han oído hablar seguramente del famoso contrato 360 Pero no sé si todos saben lo que es eh, y, y también las opciones que uno tiene Al momento de hacer un contrato con una discográfica
3: ¿Querés explicar vos qué es? No, el contrato 360, si a alguien le queda una duda Es estos contratos que están que cada un tiempo las proponen las discográficas Que es la carrera entera del artista, digamos eh, les negocian la parte del fonograma, la parte eh, de los derechos de autor, o sea, to toda la parte de distribución, de editorial, sumado al merchandising, la imagen del actor, ponerlos en, en, en películas, propagandas, fotos, o sea, todo, todo el negocio que pueda generar ese artista manejado por la compañía discográfica.
2: Lo cual puede catapultar la carrera del artista o la puede enfriar, digamos. Le, le da esa...
1: Bien, Entendido. hablemos de, de, de los otros eh, contratos discográficos. Eh, que veo aquí que sí. tienen varios puntos que me parece que están buenos bueno tener en cuenta. Más
3: que, más que nada, hablando de contratos discográficos y pensando en que las discográficas siempre te van a pedir... Del alma para, para atrás todo, digamos no. eh, Saber el, 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 el mejor consejo legal que se puede dar Cuando van a negociar un contrato con una discográfica Es tener claro Para dónde va la carrera de ese artista ¿En qué lugar está el artista hoy? Porque no es lo mismo cómo va a sentarse a negociar Un manager emergente Que un manager con un artista Ya desarrollado o mainstream No va a ser la misma negociación o el poder, por lo menos, de negociación, pero ayuda muchísimo tener claro en qué lugar está el artista en ese momento y para dónde quiere ir y cómo quiere ir. Porque, en definitiva, la, la discográfica, ¿en qué le sirve al artista? Le sirve para hacerle la promoción, para aprovechar su mejor posición en el mercado y conseguirle mmm, mejor posición, eh, exposición y negociaciones. Entonces, uno tiene que tener muy claro eso saber qué quiere y que eso que la, la discográfica le promete en las reuniones le dice, no, porque yo te voy a hacer grabar con fulanito y te voy a poner acá y soy tengo muy buen vínculo con Rock and Pop, vas a sonar todos los días en este programa. Todo lo que te puedan proponer oralmente que eso después esté reflejado en el contrato. Porque lo que seguro va a estar reflejado en el contrato es que tienen el derecho de tu obra, de tu imagen, de tu voz, de tu biografía, de absolutamente todo. Entonces, vos, en un punto, perdés el autonomía. control, claro, autonomía, autonomía, y perdés el control de tu carrera. Pasas, pasa a llevarlo a la discográfica. Entonces la importancia es que vos plasmes lo que vos querés que la discográfica haga por haberle cedido. Todo tu lo que alma. la discográfica
2: se compromete que va a hacer, que eso esté reflejado por escrito. Y en este tipo de contratos, sí, eh, también es atendible el tema del plazo. O sea, saber por cuánto tiempo se está produciendo o el artista está cediendo todos esos derechos. Más allá de que sabemos que es una cuestión de correlación de fuerzas también.
1: Claro. Bien. Otra cosa. Bueno, ¿no? eh, otro, es, otro es importante concepto, también destacar algo que hablábamos en la, en la previa, ¿no? Eh, la, la importancia de la autogestión, que hoy no es como en otros tiempos donde el artista depende de una discográfica para muchas cosas, sino que eh, a partir de algunos sucesos que ocurrieron en la década del 90, donde por primera vez una producción independiente fue exitosa, aparecieron un montón de otras producciones eh, independientes exitosas, y hoy es una alternativa, en donde yo les contaba a las chicas, donde uno tiene datos, en donde una en iguales condiciones un artista autogestivo gana mucho más que un artista mainstream, ¿no? Pero hay que trabajar más también.
3: Sí, claro, sí, claro. Yo, yo soy una gran, gran impulsora de la música independiente eh, desde, desde mi lugar de, de abogada. Yo creo que los las bandas antes de firmar un contrato con discográficas tienen que ten, tienen que saber ¿Qué es lo que le puede dar la discográfica a diferenciación de qué le, puede, qué le pueden dar ellos mismos? Porque nadie va a manejar tu carrera con mayor lealtad a tus criterio y con mayor fuerza que vos. La, la, la discográfica, por supuesto, tiene la ventaja de que es conocedora del mercado, tiene te los contactos, tiene los recursos que por ahí vos no los tenés. Pero no necesariamente para todos los artistas, es bueno un contrato con una discográfica. Hay artistas que por su perfil y por su idea de carrera, tal vez tener reservar algunos derechos los, los, los hace más fuertes y les permite de, desarrollar mucho mejor su carrera. Por supuesto hay algunos que lo va a tener que ceder, probablemente tengan que ceder el derecho editorial para que alguien les gestione el cobro de sus derechos y que esté chequeando dónde suena y dónde no suena. Es, es probable que eso sí lo, lo tenga que ceder, pero es diferente... Pero ceder lo que uno quiere ceder a ceder todo. absolutamente todo. Pero bueno, nada. Eso depende mucho de, del manager, del artista, de cómo quiere proyectar su carrera, de cuál es la visión que tiene la discográfica, pero, pero sí evangelizar un poco en cuanto a que no necesariamente para ser exitoso tenés que tener una discográfica atrás. Podés ser exitoso manejando tus recursos y decidir en todo caso qué cedes o cuándo lo cedes, porque tal vez más adentrado en la carrera con una mejor posición, puedes firmar un mucho mejor contrato. Negociar, con un...
2: claro, negociar más ventajosamente. Ahora, si se
3: toma la decisión,
2: como un poco sintetizando lo que ella está diciendo, si se toma la decisión de firmar con una discográfica, sentarse a leer cuidadosamente el contrato y que todo lo que prometieron esté por escrito. Mínimamente eso.
1: Aquí tenemos algunos contratos ah. típicos que también estaban preguntando por ahí, ¿no? El contrato de distribución, por ejemplo.
3: Son todos contratos, bueno, yo, eh, son todos contratos que el intérprete o el autor puede firmar, de, de acuerdo a si es intérprete y autor, o autor solo, o solamente intérprete. Generalmente estos contratos están incluidos en un contrato con una discográfica, cuando, cuando uno se cuando uno cierra con la discográfica, cierra, cierra absolutamente todos los, los derechos, eh, los cede. Eh, generalmente por un tiempo o, o recomendablemente por un tiempo porque están lo, generalmente el contrato discográfico es para todo el territorio, para todo el universo por toda la perpetuidad por todos los medios creados a crearse que se vayan a crear o que se pudiesen, o sea son tan, 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 tan amplios que no te queda absolutamente nada para manejarte <risa> como, como por el costadito eh, así que, bueno, nada, por ahí eh, algunos contratos... Hoy se está viendo mucho que se están reservando, por ejemplo, el, el, la, la facultad de negociar su, sus contratos editoriales, que es la gestión del derecho de autor para los artistas que son autores de sus temas, ¿no? Eh, y, perdón, y ahí
2: nosotras venimos trabajando desde hace algún tiempo y es importante que lo digamos porque la verdad es que es como algo tan novedoso que todavía no se está teniendo mucho en cuenta a la hora de firmar contratos, pero es importante... Tener presente que está empezando a surgir todo toda una línea de, de negocio y de, de, de mercado digital a través de lo que son, digamos, la comercialización en token no fungible y con divisas. Eh, eh, Criptomonedas. Criptodivisa, criptomoneda, sí. Bitcoin o la que fuere. Y está bueno, por lo menos, saberlo. Porque cuando se firma como con las características que decía recién Ángeles, donde se des absolutamente todo y por cualquier medio y lo que esté por inventarse y lo que exista en el universo y más allá, después te das cuenta que hay todo un negocio paralelo que te perdés la oportunidad de hacer, a veces simplemente con fijar, no sé, un tono o un acorde o la imagen del artista o una foto del artista y no lo puedes hacer porque estás totalmente atado para, para poder hacer ese, ese negocio.
3: Y, y eso eso es un punto lo, lo que dice Nadia, muy interesante en este momento porque realmente se están abriendo se está abriendo un nuevo mercado para los artistas para todos los artistas, pero también para, para quienes hacen música. Claro, porque al ser
2: nuevo y con las características que tiene, por lo menos por ahora, es muy democrático en lo que es el acceso a ese negocio. Entonces está bueno tenerlo presente a la hora de firmar otro tipo de contratos, como lo que estábamos hablando recién, con el editorial, discográfica, etcétera, etcétera. Por ahí guardar la posibilidad de comerciar a través de criptomonedas o con token, etcétera.
3: Es interesantísimo la parte de, de, de criptoarte. Eh, hay artistas muy poco conocidos del interior del país que han hecho, han puesto un pedacito de una canción a un dibujo, lo han tokenizado y lo han vendido de un día para otro 40 mil euros. Es un dinero, o sea, Digo, estamos hablando de un artista de Jujuy, ¿no? que, que abre, abre muchas abre... posibilidades de
2: negocio, e incluso más allá de las fronteras del territorio de nuestro país. Es algo como para que lo tengan en cuenta, como para ir por lo menos investigándolo, los que son eh, managers o los artistas, que lo, que lo sepan que esto existe. Nosotros ya hemos trabajado en este tipo de contratos, con lo cual es algo que, si bien es incipiente, ya está. Ya está, y, y, y por lo menos saber. No todos los artistas quieren ir por ese camino, pero existe y puede ser una, una buena beta de negocio.
0: Así termina un nuevo episodio de Transformación Musical y esperamos que haya sido de tu agrado. Si te gustó este episodio, te invitamos a darle me gusta y compartirlo. Eso nos ayuda mucho a llegar a más gente como vos. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Transformación Musical, en Facebook e Instagram. Así como visitar nuestro sitio web, www.transformacionmusical.com, en donde estaremos publicando contenidos exclusivos sobre la industria musical.